0: 广东汕头的某处绿化带，这两天心情很不好，因为它一度成了最无语的背锅侠。<笑>这绿化带怎么会背锅呢？这笔账我们来好好算算。九月十六号凌晨，平安汕头发布警情通报称，九月十五号晚上九点二十分许。交警支队金平大队二中队开展查缉酒驾醉驾行动，一辆两轮摩托车行驶到检查点时，驾驶员为了逃避检查，迅速掉头逆行加速行驶，撞上摩托车道与汽车道之间的绿化带，驾驶员及乘客均倒地受伤，警方立即将其送院治疗。这是当地警方的第一则通报，你看。逆行逃逸，够疯狂的啊！这,这个故事的结局呢，还带着温情，呃，真想手动给交警点一个大大的赞。而且慢啊，很快就有人爆料，啊，也就是故事马上要反转了，说这个倒下的摩托车旁边有一辆倒着的共享自行车，啊，怎么回事啊？啊，根本不是绿化带惹的祸，哎、啊，这个事儿呢。绿化带想不通，这共享单车也纳闷说你都把我摔成八级内伤，居然没我什么事儿啊？这还讲不讲理啊，你说我跟谁要工伤费去啊？九月十六号的十六点钟，汕头交警发布通报称，经现场技术勘查和现场走访调查，认定陈某。也就是交警金平大队交通辅警，在协助交警查酒驾过程中，发现摩托车驾驶员佘某某为逃避检查掉头逃跑，遂将停放在路边的共享自行车推出，阻止该摩托车逃跑，造成摩托车冲撞自行车后倒地，致驾乘人员佘某某、李某某受伤。好吧，啊，虽然说说成是推车啊，和这传说中。呃，群众见到的霸气的这个扔车，啊、呃，气质相差老远了，但是好歹给绿化带了一个洗冤的机会，其实也指向了这个执法过程以及通报的是与非。第一，冲卡逃逸虽然说触犯了法律，但是怎么去制止，一定要依法冷静。追车拦截，尤其是附加动作是危险举动。事实上，这个附加动作也是造成两人受伤的直接原因。汕头市公安局表示将会严肃追究相关人员责任，当然也是基于反对推车阻挠的这个立场。我们希望官方随后的处理严肃到位，总结教训，防止类似事件再次发生。第二，就是这个交警的通报出现了硬伤，这是非常不应该的。虽然说后面两次通报进行了纠正，挽回了一些影响，但是通报前不做认真的调查，连基本的事实都没有搞清楚就草率的发出，这是不可以原谅的。这个案子发生以后，有警方其他人员和目击者在场，有那么多的监控探头盯着，为什么会闹出这种背锅的笑话？在两次通报接踵而至的间隙，网络上一度传出一死一伤的版本。如果说有关部门自身都不能保证信息的精准，又怎么去遏制传言乃至谣言？呢？所以说啊，一定要对信息发布出现重大差错的原因进行彻查，到底是故意遮掩还是敷衍马虎，这都要给公众一个交代。并且进行严厉的问责。三年前，公安部就曾经在全国范围内推行规范执法，安排全国百万警察进行规范执法的视频培训。去年初，公安部在全国公安厅局长会议上提出，警察执法全过程要严格规范、公正文明。由此啊，汕头交警执法行为造成的后果，显然不能让辅警顶雷来交代。这里是正寒独报。我们继续说的新闻呢，还是和交通有关。据新快报报道，近日一款网红产品——车载破风鸭火了。这只戴着头盔、可以随着车身震动而晃动的黄色小鸭子，因为它可爱又呆萌的形象，在网络上是具有很高的人气，受到了很多人的喜爱。呃，就我们无锡啊，不要说别的地方，我都看到过。啊，很多车主把这只小黄鸭呀安装在车辆的后视镜、车顶或者是后备箱上面，依靠的呢只是这个小黄鸭自身的粘性。随着车辆震动，这个小黄鸭身上的零部件啊，甚至是整只小黄鸭，其实都存在脱落的可能。那么一旦脱落啊，在车辆高速行驶的情况下，这个小萌物啊，它立马就可以变成凶器啊，会给周边以及后面的车辆带来极大的危险。轻。则伤车，重则会伤人。那么从法律角度来看呢，在车外安装这种车载破风压，它违反了我们的相关法律规定。《道路交通安全法实施条例》第十三条规定，机动车喷涂、粘贴标志或者是车身广告的，不得影响安全驾驶。那么一旦车外安装的这个玩偶脱落，引发了交通事故，这个车主是要负全责的。那实际上，目前国内很多地方已经对车载小黄鸭开出了罚单。你看，就我们的这个南京啊，省会南京，就有上百名安装小黄鸭的车主吃了罚单。个网络时代啊，商家的大肆炒作，还有网友的自发参与呢，很容易打造出一些所谓的网红产品、网红现象。然而，这些网红产品必须要恪守道德和法律的底线，不能以损害自身和他人的生命安全、合法权益为前提。这里是正涵独报。这个车载小黄鸭呢，还算是新鲜的啊。我们接着要讲的事儿，那是有相当长久的历史了。人体写生，据钱江晚报报道，昨天美术院校示范人体写生引争议的话题，莫名其妙的上了热搜。起因是什么呢？起因是一个叫做“艺术物语”的微博网友啊，上传了一组。这个大学课堂人体写生教学的照片令人咋舌的是啊，在这个新浪微博评论区里边，质疑该不该画裸体，掀起了热议啊。还有网友表示，说自己学校的艺术系因为部分家长学生反对，教师从中作梗而取消了人体写生课。哎呀。这个该不该画裸体的问题，在咱咱们中国真的不是一个新鲜话题了，这是个老话题。呃，解放前就不说了，解放后这个事儿也一直争议不断，后来都闹到毛主席那儿了。在1965年呢，毛泽东主席就给出了他的答案。他说，画男女老少裸体模特是绘画和雕塑必须的基本功，不要不行。封建思想加以禁止是不妥的。即使有些坏事出现也不要紧，为了艺术学科不惜小有牺牲。啊，你看毛主席的这封信呢、啊，他清楚明白的回答了人体写生的必要性，并且用辩证的观点来看待艺术教育和艺术创作。呃，如果说我们关心现代美术教育的进程，我们就会知道，人体艺术呢包含了很多艺术科学的学科，比方说解剖学啊、透视学、色彩学、构图学等等。这个美术院校画裸体模特的课程呢，有助于学生掌握造型艺术的规律，它是一门必修学科，是绘画和雕刻的基本功。该不该画裸体？到了这个2019年了，居然还可以引发那么大的争议，这折射的是什么呢？折射的是我们中国国民美誉的失败。这个社会大众对美育的轻视，再加上义务教育中艺术教育的缺失，导致了我们的不少民众在基本美学知识上简直就是一片空白，全民的鉴赏力和品味啊没有办法进行提升，这个审美升格啊就是微乎其微了。呃，这种审美其实现在并不是偶然的啊，你看，除此之外，我们还有什么土味家居、奇葩建筑、网红脸、伪古风，斗是快感啊，这些让人无奈的东西。哎，我们就以流行音乐为例，我们市场上的这些音乐，如果说不是靠粉丝刷流量，我们几乎从来没有挤进过世界音乐排行榜。我们的重读曲不是格莱美的获奖作品，而是《海草》《海草》，我们一起喵喵喵，还有《燃烧我的卡路里》。哎，这些歌曲背后还不乏追求有理想的音乐人，可是他们也不得不屈从于市场和大众的审美。啊，很多音乐人都不好意思数自己的真名儿。啊，著名的美术家、美学家朱光潜认为，他说：“美学对一个人人性的完善，对于一个人的人生修养是必不可少的。美学能够给人以人生的智慧。从根本上说，人除了物质生活的需求，还有精神生活的需求。美学正是满足精神需求的最好工具。因此呢，国民审美教育必不可少。”也不容后裔。现如今啊，人们似乎对中国社会的这个低美感已经达成了某种默认的共识，就逐渐的陷入到美的集体无意识，而这真的是莫大的可悲。这里是正涵独报。什么是美的？你看，现在我们很多人就认为。那些尖下巴呀、啊、网红脸，或者说，如果说哪个男人长了一张女人脸，那就叫美。<笑>哎呀，其实力量就可以展现出美啊,啊包括一些女孩子啊，她们的力量也是非常美的。身着泳裙的小姑娘用各种标准的柔道姿势，把75公斤重的爸爸反复的摔倒在沙滩上。近日，一则号称。中国版《摔跤吧，爸爸》的视频引发了网友热议。这个视频中的小姑娘被称为是“硬核萝莉”，啊，这个小女孩呢叫做何林娜伊，今年七岁的她已经考取了柔道九级，真厉害啊，是吧？而她的爸爸何鑫呢，则曾经是柔道职业运动员。这个核心在接受媒体记者采访的时候表示说，发视频的纯属娱乐，没有想到会引来那么多的关注。这个视频在网上走红以后呢，点击量和粉丝数量暴增啊。但是这对父女啊，丝毫没有想走红的念头，他们也拒绝了开直播吸粉的邀请。由此可见啊，这个女孩是发自内心的喜欢柔道，而这个爸爸呢，也没有很多家长身上的望子成龙、望女成凤的这个痕迹。呃，我们现在的教育功利化那么严重啊。这样的爸爸真的是殊为难得。呃，很多人把这个父女俩的故事跟几年前走红的这个印度电影《摔跤吧，爸爸》做对比，其实表面上，呃，两者之间的确有一些共同之处。啊，不同之处在于啊，这个核心夫妇在谈到女儿的未来的时候呢，他们很宽容，表示他们从来没有刻意的要求孩子必须要走竞技化这条道路，他们只是想给他铺一条路，说选不选择完全看他自己的意愿。我注意到新闻报道里边有一个细节，就有的同学知道了一一是练习柔道的，很害怕啊，甚至有家长提醒说，千万别惹他，啊、那是惹不得。呃，其实我们说学武呢，要讲武德，在我们中国的这个传统武术传统里边，也强调习武之人的品行啊很重要，一身功夫那不是用来欺负人的。那、呃、这里呢，除了大众对于习武之人的误解，恐怕也有对于武术乃至体育运动的某些陈旧的性别想象在里头。就是说，哎，只要有这么一些成见和压力在，你看，就是女性去习武，它终究不是一件容易事儿。因此呢，我觉得除了对核心这样的父母表达钦佩之情之外，我们也希望社会能够给那些投身男性化体育项目的女性更多的资源，更多的包容啊，因为。他们的选择，任何时候都是值得鼓励的。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。正涵读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》。接着我们来看一看微信平台啊，苏源说：第一，官方通报不真实，怎么解释？第二个，交警部门跟普通警察还真不一样，有明文规定禁止追逐因有交通违法行为的车辆。那这主要是为了保护群众的财产安全。还有最主要的就是，现在到处都是监控探头啊，犯了事儿的人根本跑不掉啊。苏源的这个呃说法，我觉得非常的科学啊。呃，上善若水，他说指鹿为马、颠倒黑白的过去是可以的，你只要发通报，信得信，不信也得信。呃，现在不行了，人人都有手机，到处都是监控，所以执法一定要文明守法。嗯、非常棒。小阳春说，说到小黄鸭，我上周刚买了一个，看来得拆了，早点拆吧。呃，赵连强说，我儿子的推车里也有小黄鸭，可拉风了。对，我觉得这个是装小黄鸭最合适的地方啊，就是小孩的这个童车上可以跟小孩当玩具啊，呃，呃，可乐他说美术生看裸体就跟医生看裸体一样，专业性懂吗？呃，不知道都是些什么人，脑子里都在想什么呢？呃，厚德在福说，绿化带不能背锅，辅警扔自行车、拦截电瓶车不属于故意杀人罪，起码也属于故意伤害罪吧？警察上路执法，为什么这点基本常识都不懂呢？啊、呃，怎么还可以执法呢？呃，婵娟千里说，该不该画裸体？非美术专业人士没有发言权。啊、呃，张文秀这个发的消息，我觉得特别有意思啊，一件短袖子，立刻想到白胳膊。立刻想到全裸体，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到杂交，立刻想到私生子。中国人的想象围在这一层，能够如此跃进。凡是有点文化的人就知道，呃，张文秀给我们发来这段话不简单，因为这是鲁迅的原话啊、呃。鲁迅就是说我们中国人这一百多年前就是这样的啊，哎，就是这么深刻，你看没有？也就是说，一百多年以后，好像咱们很多人还是没有什么进步，哈，八风不动。说我觉得中国人得重视起性这个话题，就是因为遮遮掩掩,掩的，才会出现孩子们的性教育课被取消，强奸受害者反而成了错的一方，连美术当中的人体化都当成了伤风败俗的事儿。再这样下去，是不是女的生的孩子都得回家生了？乳腺科、肛肠科、妇科、男科都取消啊？<笑>哈，呃，这样可不行啊！呃，土豆说：“文化水平低的一群网民，满脑子淫秽色情，不想正事儿，没素质啊，不值得和他们争执。”好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 z h d b 八零零加关注。所以说啊，这个没有文化呢，一定要学文化啊，呃，多去读读书。我们接着继续把目光。投向教育。据《重庆晚报》报道，上课可以发弹幕向老师提问和吐槽。哎，这种事儿您听说过吗？在重庆邮电大学通信信息工程学院302教室，这样的课堂形式是常态。讲台上的老师不但不管，而且还乐呵呵地看着同学们玩手机。这是该校通信信息工程学院张毅老师创新的上课方式。想上这门课的学生啊。需要提前半个小时去抢抢座位，这样的教学模式为什么会受到学生欢迎呢？主要是因为这个张老师的课堂教学和其他的老师相比有太多的不同之处。我们总结几个亮点，第一个就是研究教材，变枯燥乏味为生动有趣。你看，我们当下很多的大学老师上课之所以没人听啊，就是因为这些老师抱着几十年不变的教材和一本发黄的教案。站在讲台上仰望天花板，自说自话。你说这样的课堂气氛，他能不沉闷吗？啊，而这个张老师上课，学生要提前半个小时抢座位。那如果说张老师也是照本宣科的话，他能够被学生们追捧吗？再就是，研究课堂啊，变这个单向灌输为双向的互动。呃，这个张毅老师认为说，大学生上课偷偷的玩手机有一个重要原因，就是课堂没有吸引力，啊，让学生走神儿。这样的问题应该是宜书不宜读，应该让手机为我们的教学服务，去发挥新媒体的作用。那么手机如果说一旦变成了学习的辅助工具，谁还会玩游戏呢？是吧？第三个亮点就是他研究教法，变传统模式为多媒体教学。这个通信工程专,专业的变化特别快啊，前几年还在研究这个什么三 G、四 G。现在已经五 G 了。那、啊、张老师通过 A P P 软件进行课堂互动以及课堂的小测验啊，通过发弹幕的小程序，让学生编辑问题，把这个文字呢直接呈现在教室的大屏幕上。有一些这个性格偏内向、不愿意举手提问的人，不好意思提问的学生呢，就可以通过这个发弹幕畅所欲言。这样一来，学生在学习中遇到疑惑就能够得到老师的及时解答，成绩那就是直线提升啊！所以说啊，我觉得学生上课玩手机、发弹幕、提问、吐槽，这个可以有。这里是正涵独报。最后，我们要来说一说周杰伦了啊，久违了，这个歌手周杰伦九月十六号他的新歌《说好不哭》上线，很快就刷爆了社交媒体啊，频频上这个微博热搜。啊，这首新歌呢，还是熟悉的配方，由周杰伦和方文山这对老搭档合作。不过这次还拉上了五月天的乐队的主唱阿信来、呃、合唱。这首歌在一个小时内就登顶了 QQ 音乐中啊每小时更新的这个排行榜的榜首。三小时内，在 QQ 音乐数字专辑的销售额就突破了一千万。这么好的成绩真的是让人吃惊。那么这首单曲它的成色到底如何呢？客观的说啊，中年周杰伦已经不像十几年前那样写歌，当年那个创作力爆棚。灵感信手拈来的青年，如今已经消失的无影无踪。说好不哭，呈现的是一个非典型的周杰伦，呃，不如八度空间里那类早期专辑那样张扬，也不像叶惠美那样的充满美感。其实这一点都不奇怪。出道不久的周杰伦和乐迷是充满距离感的。那在当初的这个音乐市场当中，他所塑造的音乐空间与众不同，似乎总能够创造属于自己的美学风格。那么如今他涌入人流，开始和粉丝拉家常、说知心话，这样的周杰伦或许不太合年轻人的胃口，但是从传播的角度来看，却是一种意料之中的选择。呃，说到歌词，方文山说这个歌词啊少了一些场景和画面感，但是词意呢偏向叙事、走心风格。放不下的人是我，人多的时候就待在角落，就怕别人问起我。类似的走心片段似曾相识，或许呢也能够打动不少人，但的确是有点平啊，很接地气，不像人们印象中那个充满了仙气的方文山。创作者其实不可能保持同一种心态歌唱，随着这个年岁阅历的增长，作品的风格呢也会发生变化。你看，你能想象四五十岁的窦唯还写《无地自容》那样的不羁的音乐吗？是吧？同样，周杰伦也不可能一直徜徉在《简单爱》那样轻松惬意的。创作氛围中，说好不哭，流露出的更多的是一种宿命感。人到中年，似乎命中注定要进入这样的一种状态。喝着酒回忆往事，彼此拍拍肩膀，说几句知心话，然后各自离开。歌迷发现新单曲 MV 中有不少怀旧的元素。从音乐的角度看呢，这样的叙事，这样的技巧或许并不会特别的出彩，但确实反映出了一个歌手的核心竞争力。用一句俗话说，就是“我手写我心”。创作者有足够的把握去打动人，那么这就成功了。其实不仅是偶像在成长，我们歌迷的角色也发生了改变。一个歌手的影影响力呢，很大程度上取决于能否满足乐迷的需求。重要的不是周杰伦风格的变化，而是粉丝的口味。那么对于周杰伦来说，他已经不再需要证明自己了。当你有了足够的铺垫，你已经站在山顶，可能躺着的时候，他会暂时被忘记，但是稍微一发力。一起身就会被无数人看到，有人还在计较说好不哭到底好不好听，可是这已经不重要了，重要的是有很多人在乎，重要的是有很多人能够从中找到共鸣。现在很很少有人再能复制周杰伦的成功了啊！现在出专辑的音乐人越来越少，唱而优就上综艺，说明流行音乐成了一种消费品。那么随着新技术的发展，行业的状况也大不如从前。距离周杰伦上一张专辑发行已经一千多天了。现在说好不哭刷屏，但周杰伦作品最动人的视听记忆，以及那个流行音乐行业的黄金时代，注定是一去不复返了。好了，伴着这首周杰伦的新歌《说好不哭》，结束今天的读报。感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零，加关注。<音乐>拼命解释这不是我的错，是你要走。眼看着你难过，挽留的话却没有说，你会微笑放手，说好不哭。时刻的时候，你还在走，对别人是怎么怎么看我的？谁能解释这不是我的错，是你要走？